0: refocus har varit temat för oss här i Enakyrkan den här september månaden. Och jag gillar det här temat. Jag gillar det här temat väldigt 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 mycket. Eh, inte minst för att det är faktiskt nu i september som vi har kommit igång och träffas igen som församling och kunna fira gudstjänst tillsammans och det betyder så mycket. Det känns som att vi gör en nystart, att vi kommer igång igen. Och då är det så bra att ha det här temat, refocus, att återställa skärpan. Vad är det vi ska ta sikte på? Vad är det vi ska ta höjd på? Vad är det som är viktigt nu när vi har chans att göra en, en ny start på något sätt? Och vår pastor Krister har verkligen satt tonen. För just detta, denna refocus månad, de här tre första söndagarna som har varit i september. Eh, han har talat om att nu är det dags att vi på riktigt fäster blicken på Jesus. Trons upphovsman och trons fullkomnare, att det är han som är vårt fokus och krister har gått vidare med att tala om att i detta fokuserande på Jesus så handlar det väldigt, väldigt mycket om att ständigt låta sig uppfyllas av den helige ande. Av livgivaren, av, av närvaron. Den helige ande, Gud själv mitt ibland oss. Och förra söndagen... Så tog Christer upp ett ämne utifrån ett av evangelierna. Eller en bild, ifrån, ett ögonblicksbild från evangelierna. Där Jesus möter en blind man. Och, och Jesus ställer frågan till den här mannen. Vad vill du att jag ska göra för dig? Det är som om Jesus vände sina öron för han vill höra. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och... Det ständiga örat tror jag väldigt mycket handlar om för oss när vi ska ställa in fokus igen att ha till våra medmänniskor här i Enköping. Vad vill ni att vi som församling ska göra för er? Ständigt detta öra och kunna bejaka den längtan som som jag är övertygad om finns hos alla dessa människor som vi möter i vår vardag, ute i vår stad. För ni vet, Beben är ganska tydlig när han säger att evigheten är nedlagd i människans hjärta. Och jag blev så berörd av den analys som var i söndags. En analys som, som drogs ur just detta hur det brukade vara men som det kanske borde vara. Och det har brukat vara som på det sättet att, att vi vill ge evigheten till våra medmänniskor men vi vill inte ge vår vardag. Att vi vill ge Jesus till våra medmänniskor men vi vill inte ge oss själva. Och just här tror jag att det ofta krackelerar, det spricker, evangeliet blir ihåligt. När det handlar inte om vardag, och det handlar om oss själva. Jag tror att fokus börjar ställas in för ena kyrkan. Jag tror att fokus börjar bli tydligt för oss och jag tror att vi är på väg att ännu mer bli en församling av kött och blod en församling som både syns och känns och märks i våran stad. Där vi har ett ärende, där vi har ett uppdrag. Och vi vet att ska detta ärende och detta uppdrag landar i Enköping så bör vi ha våra öron nära människor i våran stad. Vad vill ni att vi ska göra för er? Och lita på att Gud har planterat en evighet i alla människors liv. Det jag ska försöka göra idag är att lägga en bild som hänger ihop med allt det som redan har sagts under den här månaden, septembermånaden. Och det som satte mig på spåret är att jag tycker mig ändå att under ett eller ganska många år nu har haft ett öra vänt emot den unga generationen. Och jag tycker mig kunna se någonting i den unga generationen också hos, hos äldre och medelålders: Att det finns en, en meningslöshet som breder ut sig, en meningslöshet som gräver gräv djupa gropar, i människors själ och i människors hjärta. En meningslöshet det människor beskriver om att man saknar ett sammanhang, man saknar ett mål. Man saknar att, det ska, att livet ska vara värt någonting. Och när den här meningslösheten har satt sina klor i våra själar, i våra hjärtan, i våra tankar så är det så lätt att livet blir destruktivt, blir mörkt. Det andra som har satt mig på det här spåret som jag snart ska komma till är läsningen i, i Guds ord. Och speciellt ifrån gamla testamentet som vi alldeles strax ska läsa. Och för det tredje som har satt mig på spåret är annan litteratur. Just nu håller jag på att läsa en bok som, som heter Dagböcker och brev. Det är Etti Hillisum som är författare till den boken. Etti var en sekulär judinna som levde i Holland under andra världskriget och fick vara med om all den vebermöda som det födde med sig. Hon hamnade sedermera i ett koncentrationsläger och där fick hon också eh, mördas. Men under den resan, denna mörka resa så, så väcktes i till tro. Mörkret ledde henne till tro. Och det är en fascinerande berättelse. En annan författare som, som har satt mig på spåren och som jag kommer att... Mycket av det jag säger idag har jag hämtat från den här författaren. Och det är Stefan Edman. Han är biolog och kanske en av Sveriges förnämsta naturskildrare som vi har i Sverige idag. Ja, jag har faktiskt snott väldigt, väldigt mycket i den här predikan ifrån Stefan. Så här ska vi göra nu. Jag skulle vilja önska att du sluter dina ögon. Och att du lutar dig tillbaka där du sitter, där hemma. Och att du låter bara Guds ord få, få sjunka in i dig, få sjunka in i din tanke, få sjunka in ner i ditt hjärta. Och det är nu jag önskar att jag hade den här sköna berättarrösten. Den här rösten som gör att man bara, liksom känns som att man sitter på bomull och allt bara landar. Men jag gör mitt bästa och jag ska läsa från Salmen 19 och ett antal versar. Så ge dig den här stunden med att ta emot av vad Gud vill säga in i ditt liv. Överskriften till salmen är skapelsens och ordets uppenbarelse. En salm av David. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Dag berättar för dag, natt ger kunskap till natt. Utan tal, utan ord. Utan att man hör deras röst. Deras röst når ut till hela jorden. Deras ord till världens ände. I himlarna har han gjort en hydda åt solen. Den liknar en brudgum som kommer ut ur sin kammare och den, den jublar som en hjälte över, sin, över att löpa sin bana. Vid himmelens ena ände går den upp och följer sitt kretslopp till den andra. Ingenting är dolt för dess hetta. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant. Det ger vishet åt enkla människor. Herrens befallningar är rätta. Det ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart. Det ger ljus åt ögonen. Herrens vördnad är ren. Den består för Herrens domar är sanna, det är alla rättfärdiga. Ja, de är mer värda än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, en renaste honung. Delar ur psalm 19, skapelsens och ordets uppenbarelse. Jag älskar den här salmen. Och just den här salmen tillsammans med allt annat som är sagt under den här september månaden 2020 så tror jag vi har ett fokus på gång för oss här i Enköping. En väg som Gud har berättat och gör möjlig för oss. I den här salmen så hållts Två saker samman som det är så lätt för oss att sära på. Å ena sidan i den här salmen så har vi så har vi ordets uppenbarelse. Och vi har så lätt ibland, är min erfarenhet och upplevelse, att hamna i, i ord, 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 ord. Hela den västliga kyrkan på något sätt hamnar i det, ord, 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 om en vackra ord och teologiskt sanna ord, men det blir bara ord. Och då är det lätt att tappa Guds storhet. Vilken väldig Gud vi har. När det bara är ord som kommer till oss. Det är så lätt att vi tappar Guds sinnlighet. Eller så kanske vi hamnar i det andra diket- att allt bara handlar om skapelsen och det blir någon slags naturromantik utan riktning och mål och fokus. Jag vill mena att stora delar av vår västliga kyrka har tappat uppenbarelsen som är i skapelsen. Och jag tror att då tappar vi bort helheten som hålls ihop i den här salmen. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himla förkunnar Herrens väg. Dag berättar för dag. Natt ger kunskap till natt. Utan tal och utan ord hörs deras röst. Och de går ut över hela världen. Skapelsen är som Guds Stora megafoner går ut över hela världen. Saltaren är ju helt fantastisk med att måla upp Guds skapelse. Hur han i skapelsen förklarar sig och uppenbara sig och visar vem han är. Jag tänker på Carl von Linné som studerade skapelsen och hur han i detta fantastiska som han studerade kunde bryta ut i ett stort, jag ser Gud bakom allt det jag ser. Jag ser Gud bakom allt. När vi bläddrar fram lite i saltaren så kommer vi snart till psalm 23. Som för många kanske är den salm som är den mest kära av den alla. Och har du märkt där att det är naturens skapelsen som skjuter till det som idag ofta är en bristvara? Han låter mig vila var då på gröna ingar. Han för mig till något ställe där jag finner ro var då vid stora vatten. Alltså för mig är det som om Gud fiskar i mitt öra: Hej Peter, hej med mig ut till det som jag har skapat och jag har skapat det för dig jag ska ta med dig en äng det är grönt och låt den här grönskan hålla dig och ta in dess former, ta in dess dofter och förstå hur stor jag är jag har gjort det här och jag har gjort det för dig för att du ska få finna vila där Peter när de gamla grekerna på EC tid talade om skapelsen så talade de om kosmos vilket kan betyda många olika saker, men bland annat så kan kosmos betyda det sköna och det vackra, eller prydnaden om du så vill. Ordet vi har kosmetika, ni vet, prydnad, kommer utifrån det här ordet. Han viskar vidare till mig, Gud. Hej Peter, kom här ut. Ah, du behöver lite ro nu Peter, jag ska ta med dig till ett vatten. Och du ska få sitta där vid detta vatten som jag har skapat. Bara låt det få din puls att sänka sig. Jag vill vara som ett vatten för dig, ständigt strömma igenom. Jag har skapat dig Peter. Jag har skapat det här. Tycker du om Och jag vet när vi får koppla ihop vår moderna naturvetenskap med denna sanning att vi har en Gud som har tänkt och som har format och som har sett att det här är så gott, det här är så bra, så är det som om Gud bara växer för mig. Jag menar, ta bara det här som ett exempel. Om du går ut i en rabatt och tar en näve full med mull så har du i din näve med, med mull lika, mycket levande lika många levande organismer som det finns människor på vår jord. Hörde jag rätt? Ja, du har rätt! I en nävemull, det finns miljoner efter miljoner efter miljoner nyttiga kvävefixerande bakterier som ser till att hela kretsloppet löper utan dessa för oss osynliga kvävefixerande bakterierna så skulle vi vara helt lost. Vet du, jag har gjort det här. Förstår du? Förstår du vem jag är? Förstår att du är i ett sammanhang. Och jag har satt dig här. Du hör hit. Eller drickit ett glas vatten. Kemisk beteckning H2O. En syreatom och två väteatomer på den här syreatomen. Ni kanske känner igen bilden av en, en vattenmolekylen en syra och två väteatomer och ni vet vinkeln mellan dessa två väteatomer är exakt 104 grader skulle den vinkeln förskjutas på något sätt åt något litet håll så skulle vattnets essens hela vattnets funktion bryta samman det skulle tappa sin förmåga och vi skulle vara helt lost allt liv på jorden skulle vara helt lost fatta vilken helig konstruktion en vattenmolekyl är Peter jag har skapat vattnet för dig för att du ska kunna få sitta där och jag har kontroll jag har skapat det här Vinkeln är 104 grader och det är precis vad du behöver. Vi skulle kunna fortsätta så här och lägga fram fakta på fakta på fakta på fakta. Och bara få känna hur Gud växer. För Gud har gjort Och du vet, det skapade en sån förundran hos mig. Och när förundran börjar skapas. Så skapas det också den här. Wow, tänk att jag får finnas till i det här. Och Gud har en tanke när det. Och det är självklart att det måste vara så, eller hur? För tänk, hur kommunicerade Gud med människor innan den här boken låg för våra händer? Innan vi hade Bibeln, alltså, spola tillbaka bandet ett antal tusen år. Alla människor som levde då, hur talade Gud? Det är klart, han talade genom det Gud hade skapat. Jag ska läsa från romabrevet för dig. Romabrevet 1, vers 20. Ända från världens skapelse syns och uppfattas Guds osynliga egenskaper hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Gud talar. Tar vi bort skapelsens uppenbarelse eller slutar fascineras över den så blir vår tro skev. Jag vet Tror att vi tappar generation efter generation när vi tappar skapelsens uppenbarelse. Evangeliet blir inte helt. Om inte skapelsen får bli indragen i Nya Testamentets författare är ganska glasklara när det gäller detta. för De, de säger så här att hela skapelsen ropar efter, längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Men skapelsens uppenbarelse i en levande kyrka med ett klart fokus går hand i hand med ordets uppenbarelse. Precis som den här salmen. Det hänger ihop. Utan något av det kommer det att halta. Det hänger ihop. Hör Herrens undervisning är fullkomlig och ger liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant och ger vishet åt enkla människor. Vet du, jag älskar det. Ger vishet åt enkla människor. Herrens befallning är rättad. de ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart, det ger ljus åt ögonen. De är mer värda än guld, mer än massa guld. Jag tror verkligen på sättet att en en bibel som håller på att falla sönder tillhör en människa som inte gör det. Alltså en läst bibel där vi lever med Guds ord tillhör oss för att kunna hålla ihop som människor. Vi behöver de här berättelserna. Vi behöver de här historierna. De ger oss ett sammanhang, de ger oss ett mål, de ger oss en mening. Jag tror att alla människor på något sätt hittar en berättelse att sälja sig till. Eller som man knyter an till. Och frågan är vilken berättelse du vill sälja dig till. Och vilken berättelse tycker du är bra? Vet du, jag kan inte hitta någon bättre berättelse än den jag har här. Den här berättelsen vill jag... Sälla mig till. Men det ord som jag tänkte bara så här avslutningsvis tala om idag. Det är kanske inte först och främst det här ordet. Utan det är det ord som finns så tydligt nedtecknat. Och som är så vackert nedtecknat i Johannes evangelium. Det första kapitlet och det som vi brukar kalla för Johannes prologen. Det står ungefär så här, ordet fanns från begynnelsen och ordet var Gud. Allt blev till genom det, alltså hela skapelsen blev till genom det här ordet som, som fanns i begynnelsen och var Gud. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och nu kommer det, är du med nu? Nu kommer det. Och ordet blev kött. Och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes talar här om Jesus. Ordet blev kött. Teologin har ett jättevackert ord för det här. För man talar om inkarnation i köttet. Jag tänker så här. Ibland så kan jag uppleva att, att den moderna kyrkan målar upp en, en dualism. Alltså en spänning mellan materia och ande. Medan Bibeln ger oss en nyckel, en hemlighet som den kallar för inkarnation. Ande och materia blir ett det håller ihop, när det har ihop, att bli fylld av den heliga anden. Att materien blir fylld av anden. Och så är vi tillbaka till det som vi har tryckt på här under september månad. Vi är inte en kyrka med bara massa fina ord eller teologiska ord. Utan vi lever med ett fokus. Vad kan vi göra för det? Vad kan vi göra för dig? Det var ett öra som är vänt till, till Gud. Till den, den skapelse. Den värld som vi har runt omkring oss. Hur kan vi visa på att det finns en Gud som vill ta oss till gröna ängar? Där vi finner vi Hur kan vi visa på att det finns en Gud som är närmare dig än du tror. Som redan finns hos dig. Som vi tar lite vatten där du finner ro. Det är så häftigt när man frågar fäderna i östkyrkan. Vad är meningen med livet? Och på den frågan svarar de glasklart och snabbt och tydligt. Att bli fylld av den heliga ande. Vad kan jag göra? Vad kan vi göra? För att vara en, en del av vägen till din befrielse. Och vet du, det här är för oss enkla människor. Människor som ser Gud bakom allting. Människor som förundras över skapelsen som Gud skapade och såg att det var så gott. Det här är för oss enkla människor som inte tvekar på att dra på sig sandalerna och gå ut och fråga vad kan vi göra för dig. Det här är för oss enkla människor som tror på inkarnationen att ordet måste bli kött. Det är nyckeln, det är hemligheten med hela våran tro. Ordet blev kött. Det är för oss enkla människor. Ni vet, det var inte logiken eller ett logiskt tänkande som fick Mose att räcka ut handen över Sävehavet. Det var inte medicinsk forskning som fick Natan att doppas i sju gånger i floden. Det var inte sunt förnuft som fick Paulus att sätta nåden framför lagen. Det var inga självsäkra kommittéer som satt i små rum i Jerusalem, trängda av allt och alla. Det var människor som var enkla. Men det var människor som var fyllda av vävan med också en stor Gud i ryggen och i sina hjärtan. Det var enkla människor. Precis som du och jag. Och vet jag tror att ena kyrkan har ett fokus Amen.